0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos Yo soy Diego Sánchez Y ayudo a los líderes de las empresas A llevar a sus equipos al logro de resultados De manera acelerada Sin problemas y fricción entre las personas Hola y muchas gracias por escuchar tu podcast, El Acelerador de Equipos. Si eres de los fans, pues muchas gracias por seguir escuchándome. Y si eres de un nuevo escucha, bueno, pues bienvenido. Ojalá y que todo lo que te estoy contando aquí te sea de muchísima utilidad y te ayude a llevar a tu equipo a mejores resultados. Y de ser así, bueno, pues ojalá le puedas dar follow a, en, a este podcast en cualquier plataforma en donde lo estés viendo o escuchando. Y bueno, pues lo recomiendes ahí con más gente. Y bueno, pues vamos a darle porque esos equipos no se van a acelerar solos. Y Hoy quiero hablar de una experiencia que todos los líderes han ha vivido alguna vez eh, y es eh, pues aquella en la que te nombraron líder de un equipo por primera vez y tal vez esto que te voy a decir, estas dos verdades que te voy a estar contando a lo largo de este episodio te sean de utilidad, pues, no solo si estás en tu primer cargo de liderazgo, sino que espero que también te sean de utilidad, pues, en cualquier momento de, de tu carrera como líder, eh, porque seguramente te pasó como le ha pasado a muchas personas que, pues, están trabajando en el equipo, dan un excelente resultado, dan su mejor esfuerzo, no sé si eres... Si eras parte de un equipo de ventas, tal vez eras el mejor vendedor. Si eras parte de un equipo de calidad o de auditoría, tal vez eras pues, la persona que mejor lo hacía. Y bueno, pues lo natural fue que pues, le dieron a tu jefe alguna oportunidad o se salió por alguna razón. Y bueno, pues quien estaba por ahí cerca dijo... Este es el mero bueno, esta es la buena que, que, que logra los resultados en este equipo. Démosle la oportunidad ahora de hacerse líder del mismo. Y así empezaste tu carrera de liderazgo. Y bueno, pues de repente pues las personas con las que trabajabas pues ahora te tenían que reportar. Eh, de repente, el que ahora es tu jefe, pues que antes era el jefe de tu jefe, pues te empezaba a, a exigir resultados, ¿no? Te, te empezaba a pedir que lograras que la gente hiciera ciertas cosas, ¿no? Eh, que lograra ciertos números. Eh, además, te pedía pues, que la gente se lleve bien, eh, que, no, que, que no se te fueran las personas, ¿no? Que estuvieran lo suficientemente contentos o contentas para que se mantuvieran en el equipo y además dieran los mejores resultados que podían. No sé si te suene conocido eso, pero creo que eso nos ha pasado a muchas, muchas personas en algún momento. ¿no? Y de repente... Además te dabas cuenta de que las personas con las que tenías contacto, las personas que eran tus compañeros de trabajo, eh, pues empiezan a tener ciertos comportamientos distintos contigo, ¿no? Eh, antes, pues te acercabas ahí al, al, en, el, en el momento de la comida y bueno, pues te, te daban la bienvenida, seguían platicando acerca de lo mismo, probablemente platicaban acerca de lo que veían del, del jefe anterior. Y ahora, pues no sé, si de repente vas entrando a algún lugar, no sé, si hay comedor ahí donde tú trabajas y entras al comedor, ahí están todos platicando, te sientas y pues no te dicen que no te sientes, pero de repente escuchas un silencio incómodo, silencio incómodo que habías escuchado solamente cuando se acercaba antes tu jefe, cuando tú o ellos pues estaban hablando algunas cosillas acerca de él, ¿no? Entonces, pues, ya, además, ya cuando las personas se te acercan, pues, ya no es nada más para conversar ahí, este, de, de cualquier cosa, sino, pues, principalmente para hablarte de resultados, eh, muchas, muchas veces para quejarse de la situación o de alguna otra persona, entonces, pues, prácticamente tu situación ha cambiado de manera drástica. El ser líder te ha puesto en una posición un poquito más incómoda o tal vez un muchito más incómoda, en donde pues hasta las relaciones que tienes con las personas que están en tu equipo cambian de manera drástica y trascendental. Y bueno, pues esta es una, una verdad previa, que es que eh, pues las personas de tu equipo o las personas de los equipos normalmente vemos a las posiciones de... Eh, con superioridad jerárquica a los jefes, a los líderes, pues como una como una amenaza, eh, es una persona que tiene poder sobre nosotros, es una persona que puede tomar decisiones acerca de lo que va a suceder con nuestra vida, entonces, pues lo vemos como una amenaza y en otros episodios ya te he dicho que pues ante las amenazas el, nuestro cuerpo empieza a generar cortisol, empieza a generar estrés y, pues, y puede tener alguna respuesta eh, que puede ser pelear, congelarse o correr y bueno pues ninguna de esas tres respuestas pues es como que muy agradable o por lo menos muy dada hacia la Convivencia con la amenaza, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, una una de las verdades que te quería decir el día de hoy es que, eh, bueno, pues, la gente, vemos, las personas vemos muchas veces a los líderes como una amenaza y ante las amenazas, pues, no tenemos como comportamientos muy cordiales, ¿no? Eh, así es que, pues, la primera cosa que te cuento es, pues, muy probablemente, pues, así te perciba la gente, muy, muy probablemente, si no es que seguramente así te perciben. si es que, pues, es bien importante que lo sepas y que lo aceptes, ¿no? Ya que lo tienes ahí, pues, ahora sí te voy a decir dos verdades más. Eh, y la primera es que ahora pues ya eres parte también de otro equipo, si ya te subieron de puesto, si antes eras un supervisor, antes tu equipo pues era el de todos los supervisores, si ahora tú eres un gerente que tiene a su cargo supervisores, pues ahora también ya eres parte del equipo de gerentes, ¿no? Y esta es una pregunta que hago varias veces en los cursos que doy de manera presencial. Te la hago a ti para que lo vayas pensando. Tienes dos equipos ahora, ¿no? Eres parte de dos equipos. Eh, imagínate, sigamos con este ejemplo del, del gerente, de que ahora eres un gerente que tiene a su cargo un equipo de supervisores. Bueno, pues eres parte de ese equipo, ¿no? Eres, eres el líder del equipo de los supervisores, ¿no? Eh, y además también eres parte del equipo de gerentes y pues tal vez ya tu jefe es, es un director, ¿no? Eh, entonces eres parte de esos dos, dos equipos, del que tú eh, lideras y además del que tú eh, formas parte y que lidera tu jefe, ¿no? Eh, y la pregunta que le hago a la gente precisamente es, eh, pues ¿cuál es el, el tu equipo más importante? ¿Cuál, ¿A cuál de estos dos equipos deberías estarle prestando más atención? Porque ya te he contado en miles de episodios que los seres humanos no podemos poner atención a muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cuál? Piénsale, ¿cuál es el equipo que tienes a tu cargo o el equipo eh, del cual eres parte ahora, ¿no? El, el, el de tus iguales, digamos, y, y, el de, y en el que está tu jefe. Y muy probablemente estés pensando que, pues, del que tú eres, del que tú eres parte, o tal vez dices, no, pues, el, el de que ahora son mis iguales, porque, pues, ahí está mi jefe. Y luego, muy probablemente estés diciendo, no, los dos equipos son importantes. A los dos les tengo que poner igual de atención y tengo que hacer un esfuerzo. Y fíjate que en, en las teorías, de, bueno, he visto ahí, ahí a, varios, a, a varios autores hablando de esto, John Maxwell, eh, ya sabes Patrick Lencion y por supuesto este su libro de Advantage En, eh, en el cual pues si sí dan una respuesta eh, y, y luego esa respuesta duele Porque pues es medio incomodona y va luego hasta contra tu instinto paternal o maternal Porque tu equipo más importante ahora es el equipo... Eh, en donde están tus iguales, ya o sea, tu equipo más importante no es el equipo que tú diriges, sino el equipo en el que perteneces, es decir, si eres gerente, tu equipo más importante no es el equipo de tus supervisores, sino es el equipo de gerentes, y en ese equipo es en el donde está tu jefe, eh, y muy probablemente estás diciendo, no, maldita sea, pero ¿por qué? Eso no es cierto, eh, pero sí es cierto, ya que eh, sí, todas las personas dentro de los equipos, le ponemos atención al equipo al equipo superior, va a generar una alineación de, de objetivos organizacionales muy importante, en donde eh, todas las personas que están dentro de, de los equipos van a poner a, su, a los equipos a los que dirigen, eh, pues al servicio del logro del equipo de arriba, y así subsecuentemente hasta que pongas a tu equipo al servicio del logro de, de toda la organización. Entonces, por eso es súper importante que tengas esto en mente, que, que, que aceptes esta verdad organizacional en donde, eh, pues, estés consciente de que tu equipo más importante es el equipo de de tus iguales y en donde está tu jefe aguas, porque también está bien interesante, porque pues tú no eres el equipo más importante de tu jefe, el equipo más importante de tu jefe, pues es el de los jefes, ¿no? <ríe> y así hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, sol, así, solo así se puede generar una alineación organizacional real. Porque si tú pones como prioridad al equipo al que tú diriges, pues pasa... Muy probablemente veas a los demás equipos de la organización, eh, pues como competencia. Entonces, pues vas a querer eh, bajarles ahí recursos, vas a querer eh, pues buscar situaciones en donde pues haya equidad entre los equipos y demás. Y, y pues la verdad es que muchas veces tú tendrás que ceder más que algún otro equipo o algún equipo... De, de, de tus colegas tendrá que ceder pues para que eh, a ti te vaya bien o tú para que a ellos les vaya bien y en consecuencia pues logremos el, el objetivo del equipo de arriba, ¿no? Que es el objetivo que más le importa a la organización porque mientras más vamos subiendo pues más se va alineando al objetivo organizacional real y final, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Tal vez te duela esta esta verdad, pero pues es la verdad. <ríe> y bueno, pues vámonos con, con esta tercera verdad. Es que existen tres tipos de actividades que hace un líder. Hace actividades de administración que pues tienen que ver con planear, dar seguimiento, ejecutar. Eh, me atrevo a decir que gran parte de los líderes se la pasa solamente en esas actividades. Eh, también existen actividades de, de liderazgo que luego estas los líderes no las tienen como que muy en mente no este tienen que inspirar tienen que motivar tienen que crear no eh, y también existe una tercera que es las labores de especialista las labores de especialista te voy a contar vamos a volver otra vez al, al ejemplo de este gerente de ventas eh, un una actividad especialista del gerente de ventas, pues es vender, cerrar ventas, ¿no? Así de, ay, pues yo hago todos los cierres de ventas porque yo soy el jefe, ¿no? Eh, esa es una labor de especialista, ¿no? Entonces tienes tareas de liderazgo, de administración y de especialista. Y la verdad aquí es que no deberías estar haciendo tareas de especialista. Insisto, esto también le duele luego mucho a todas las personas, de los, a los jefes de los equipos, porque luego son actividades que disfrutan muchísimo hacer y que, o que piensan que nadie más las puede hacer si no las están haciendo ellos, entonces, pues le cuesta mucho trabajo a, la, a los líderes el dejar de hacer tareas de especialista, o es más, piensan que no es posible, pues que tienen tanto trabajo en la vida que pues, sería imposible que ellos dejaran de hacer ese tipo de tareas, ¿no? Y entonces, pues la tendencia debería ser a reducir a cero prácticamente, a delegar todas las tareas de especialista para dedicarte a hacer solamente tareas de administración. Las tareas de administración sí las puedes delegar en algunos casos, pero jamás, jamás, jamás podrás delegar las tareas de liderazgo, ¿no? Como darle la bienvenida a las personas de tu equipo, el el brindarle claridad a la, a, pues a todo tu equipo acerca de lo que es lo que tiene que hacer, el planear, dar seguimiento, tomar, perdón, dar seguimiento también, el tomar decisiones, eh, pues también eso no lo, no lo podrás delegar aunque sea parte de, de, del del trabajo de administración, ¿no? Y bueno, pues Ahí están estas tres verdades que te quería comentar el día de hoy. Primero, es que pues, es muy probable que todas las personas que están a tu cargo te vean como una amenaza. Segundo, pues ahora eres parte de otro equipo y el equipo más importante es el equipo en donde están tus iguales y tu jefe. Y la tercera es que hay actividades de, de liderazgo, administración y de especialista y que no deberías hacer ya <ríe> actividades de especialista y que pues, deberías enfocarte pues, a las tareas de administración y liderazgo. Y bueno, ahora que sabes estas tres verdades, pues creo que te puedes enfocar de manera mucho más efectiva al logro de tus resultados y además también a mejorar el estado de las interacciones que existen en tu equipo. Y bueno, ya después de que te rompí el corazón un poquito, espero que no tanto, eh, me gustaría ahora sí plantearte lo que es el reto de esta ocasión. Y el reto nos vamos a enfocar principalmente a la verdad 2, ¿no? Eh, a tu equipo principal. Ya que sabes cuál es tu equipo principal, me gustaría, o te invito a que hagas un análisis de cuál es el estado de tu equipo principal. ¿Qué es lo que está sucediendo bien en tu equipo principal? Cómo te, ¿Cómo te relacionas con las otras personas de tu equipo principal? Y que te hagas esta pregunta que es la mera buena de la vida. ¿Qué vas a hacer para que el equipo que está a tu cargo apoye de... Una manera más trascendental, más consciente, al logro de los objetivos de tu equipo principal. Es decir, cómo vas a poner a, al equipo que tú lideras al servicio de tu equipo principal. Haz una lista de actividades, haz una lista de acciones, y bueno, pues ojalá y que las puedas poner en práctica. Y cuando las pongas en práctica, te agradeceré mucho. Pues que me compartas ahí en, en mis redes sociales, arroba Diego Sánchez Team en Instagram o en LinkedIn como Diego Sánchez Recendis, y me cuentes cómo es que te está yendo ahora que tienes este, este nuevo enfoque, ahora que eres consciente de estas tres verdades eh, del de, de liderazgo y pues del reto que implica liderar un equipo por primera, por segunda, por tercera o por enésima vez. Bueno, pues espero que este episodio te haya sido de mucha utilidad, eh, ya sabes que puedes este, descargar un manual de aceleración de equipos completamente gratis ahí en las notas de mi, del episodio, inscribirte a mi curso de en Hotmart, que ahí tiene un super descuento si, si sigues ahí las notas del, del episodio, y bueno, pues ahí cuéntame en qué más te puedo ayudar para pues, eh, pa apoyarte, a que aceleres a tu equipo Porque esos equipos no se van a acelerar Solos, muchas gracias por escucharme Hasta la próxima Adiós